0: Ernest, pues volvemos a la situación nuevamente, una guerra conflictiva. A veces no es solamente guerra tal cual, balas, armas y granadas. Guerra por obtener información y pues bueno, esto resultó puesto que en Estados Unidos encontraron un globo espía chino. Que al supuesto, parecer,
1: globo espía chino. supuesto globo espía
0: chino. globo espía chino, claro. Y que al parecer pues lo derribaron, ahorita pues estaban haciendo el, el análisis, según esto pues sí es un globo de vigilancia chino, pero que eh, apenas están encontrando un segundo globo espía, ¿no? Ah, Como pinta la situación o el, el, lo que ellos me mencionaron es que básicamente es eh, este globo pues estaba recopilando comunicaciones y datos a través de un satélite. Dado que pues, tenía múltiples antenas. Y
1: pues pues... Ya sabes, Alfred, es que olvídate del petróleo, olvídate del oro, olvídate del dinero. Ya lo, lo de ahorita son los datos. Nos quieren ya sé, que... digo, Paraer todo
0: lo que puedan. Sí, sí, literal. O sea, este globo iba meramente para escuchar, o oh, bueno, supuesto globo, ¿no? Iba meramente para eh, recopilar toda la, toda la parte de comunicación para pues mandar esto a China. Y pues bueno, eh, no se ha encontrado en una sola zona, el primero se encontró prime- en Alaska, Canadá, uh-huh. después se encontró ahorita uno en California y pues bueno, quién sabe cuántos más anden rodando por ahí.
1: Alfred, ¿cómo ves? ¿Cómo estás? Tiempo sin, sin verte. Hace dos semanas de la última grabación, pues, básicamente.
0: Ya sé, cada vez los estamos siendo más, más separados, pero está bien, digo, creo que es con el único propósito y fin de que nos extrañen, ¿no? De incrementar esos mensajes en Instagram de, oigan, ¿por qué ya nos han publicado?
1: Nosotros lo sabemos, amigos. No tiene amigos. nada que ver con que estemos ocupados, nada, nada, amigos, nada. Nosotros lo sabemos, <ríe>
0: amigos, sabemos que les escucha, les gusta escuchar nuestra voz, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Fuimos aclamados más de 150 mensajes el viernes pasado que querían un nuevo capítulo, y pues bueno, hay que, hay que darle gusto a nuestros seguidores, ¿no? Eventualmente cierto Ernest A esto hay que aprovechar Va a salir el martes este capítulo Así que feliz 14 de febrero ¿no? Oh, Espero sí. que Te las pasen muy bien En felicidad Armonía y amor Les desea no somos cavernícolas ¿no?
1: <risa> y este podcast aproveche... está preparado para todo Y vamos a poner música de fondo <risa> Pero sí, pues si les late, si se sienten solo o si quieren escucharlo con su pareja pueden poner este hermoso capítulo. Imagínate
0: imagínate una cena romántica a la luz de la luna, viendo toda la ciudad y de fondo no somos cavernícones. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Creo que es un regalo casi casi de Dios, ¿no? O sea... Y gratis, volando y, no y gratis, y gratis, no, no, creo que, creo que nuestro acto de buen samaritano ya se cumplió, no, así que, sí. si ajustar, tu amigo, ¿no? si tu amigo estás escuchando esto el 14 de febrero, dile que sí, dile que sí, sí me quiero casar contigo, sí quiero formar una familia, porque no solamente quiero que tú y yo escuchemos este podcast, sino nuestro, también nuestros sí, futuros de hijos. De
1: <risa> y ya habiendo dicho todas esas mentiras, digo, todos esos comentarios, vamos a asustarlos un poco, Alfred, porque hecho es que a nosotros nos gusta hablar de ataques y de despidos. Aparentemente eso es lo único que, que, ya sé, que viene noticias noticias. en los últimos meses, ¿no? Y comenzamos sí. con un ataque a Reddit. Reddit está, podemos decirle red social, ¿no? Sí, sí, una red social del sí, bajo mundo. Red, ¿no? Uh-huh. Como estilo foro, donde la gente pone preguntas, puede poner comentarios y se hacen estos hilos de conversaciones muy nutridos, donde han nacido cosas hermosas como las creepypastas, donde han nacido eh, ataques organizados. Bueno, en fin. Esta empresa de valorada en qué? 10 mil millones de dólares fue hackeada. Uh-huh. Un ataque... Te podría pensar que cuando se ataca este tipo de empresa, no sé, te imaginarás hackers metidos en una habitación en, 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 rolando código y escribiendo funciones y con 20 pantallas habilitadas, pero no. El siempre tradicional y funcional phishing engañaron a los empleados para que envi- les enviaron mensajes para hacer un inicio de sesión en un supuesto servicio interno de su plataforma aquí lo que hay que decir es que cuando, la, cuando los redireccionaba a este sitio fraudulento, tenía todo el aspecto de su sitio interno ¿Cómo, con, ¿cómo conocían esa parte? pues es lo que todavía no ha salido a la luz, pero el caso es que lograron engañar a varios empleados para que ingresaran su usuario, su contraseña y el código de, de autenticación de dos factores que los atacantes le proveían y en base a esto, pues se llenaron de una base de datos de usuarios y, y de contraseñas. Aquí lo, lo, lo puntual o lo interesante es que el equipo de seguridad no fue el que se dio cuenta. Se dio cuenta un usuario que de repente dijo, oye, siento que me atacaron. <risa> y fue, y él buscó al equipo de seguridad y le dijo, oye, pasó esto, este, esto, se claro. me hizo raro, pero yo seguí. Y después de eso, pues las medidas típicas para evitar que, que se vaya más allá es todas las, todos usuarios y contraseña vámonos, Hay que, eh, los, los trabajadores tienen que volver a como actualizar su password y ya en base a eso, como tratar de minimizar este tipo de ataques. Pero como ves, Alfred, siempre, siempre, lo venimos hablando desde varios capítulos, nosotros somos el eslabón débil de cualquier sistema de seguridad. Sí, creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, por más seguro que
0: sea una red, por más segura que sea un servicio, una empresa, siempre el eslabón más más fácil de romper, pues es el usuario, ¿no? Es la persona que está atrás de toda esa parte. Y pues como tú lo dices, ¿no? Fue nuevamente un ataque de phishing, ¿no? En otras palabras, de suplantación de, de identidad. Hicieron creer al usuario que había pasado esto como mencionas, le informó al equipo de seguridad de la empresa, pero pues ya después de todas las medidas que tú mencionaste, pues ya habían entrado, ¿no? Ya tenían acceso a la, a la red interna de la empresa, ya tenían acceso a todo este tipo de, de información. Al parecer, digo, dentro de lo grave, no es algo tan grave para nosotros si tú eres usuario Reddit, ¿no? Porque, pues, al parecer solo robaron información de contactos de empleados, proveedores y anunciantes, ¿no? Y, pues, realmente no eh, no, no, no fueron a la base de datos de, de los usuarios, ¿no? Porque, de hecho, ya había sufrido también otro ataque en el 2018 uh-huh. Reddit, en donde ahí sí se, compromet- se comprometieron las eh, contraseñas de los usuarios, ¿no? Ah, sí. Entonces, creo pues bueno, también
1: fue noticia.
0: creo que al menos, como lo menciono, dentro de lo malo, pues sí, eh, se procura ¿no? un poquito esa parte, ¿no? Pero, pues bueno, digo, creo que en los últimos meses, no sé si porque se ha vuelto más viral o no sé qué, pero en los últimos meses creo que sí nos hemos topado con muchos ataques de ciberseguridad, ¿no? lo mencionábamos, una ciudad entera había sido con esta parte de, de un virus, ¿no? O uh-huh. bueno, también ransomware, habíamos visto también otros ataques a Uber, eh, otro tipo de ataques que también habían robado código fuentes, ¿no? Eh, en donde pues no Glass les iban Pass, a...
1: Que se supone ah, que las cierto, para, Pass, para proteger claro.
0: sus su password y también... Sí, sí, cierto, no me acordaba. Re- recientemente nos pidieron a nosotros, supongo que ustedes también, si lo usan, Hermes, de que volviéramos a reconfigurar todo, ¿no? Porque las mm-hmm. este servicio de... Pues este servicio que te permite concentrar todas tus contraseñas en una sola contraseña, ¿no? Pues fue mm-hmm. hackeado, ¿no? Entonces, uh, no sé, digo, últimamente han, han incrementado más esos ataques. No ha sido tanto hacia la parte de usuarios como tal, ¿no? Ha sido mucho más a la parte de, de grandes empresas y creo que es obvio, ¿no? En el hecho de que pues, ahorita las, la, las empresas, pues, IT en específico está creciendo demasiado Muchísimo. y muy, muy, muy exponencial. Y pues ahora son, y van a seguir siendo un blanco, ¿no?
1: Sí, y de hecho... No sé si a ti te ha pasado, pero yo desde, que coment- desde finales del año pasado y comienzo de este año han aumentado los vectores de ataques por diferentes medios, o sea, digamos. Sí. Eh, las llamadas de estafa. Ya ahorita es de fijo, fijo, una a la semana puedes recibir. Uh-huh. Mínimo. Eh, correos de estafa. Y-, y aquí tengo que ser muy puntual porque hay dos cosas que, tienen que-, 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 que pueden ayudar a nuestros oyentes a defenderse a sí mismos. Uno es, confíen en su filtro de spam. Y te lo digo porque hace como tres cuatro semanas me llegó al spam un correo de una multa aquí en la Ciudad de México. Pero okay. el dominio del correo era un dominio de, de una cuenta de gobierno. Ok. O sea, del, de la, sí, de sí, la sí. dirección como tal. ajá. Pero el link que te pasaba, pues, eh, no era un link de, de, de un servidor de correo de gobierno, pues. Entonces, pues fíjate, fíjate toda la cosa que tuve que hacer, y aquí me voy a poner un poquito técnico de pausa, y ya volvemos a la parte más entendible, pero lo que tuve que hacer fue agarré en, en mi cuenta de, de cloud, creé una máquina de Windows, copié el link, abrí el, ese link en la página de Windows, y en la, en la máquina virtual esta que creé, uh-huh. abrió una cosa ahí rara, y ya pues borré la máquina virtual, pero era como para ver qué era, más o menos. Y ya borré la máquina virtual. Esto sin, sin abrir mi cuenta de correo en esa máquina que creé. O sea, nada más lo único que hice fue copiar y pegar el link a ver qué. Era. Y ya. Pero, Pero te fijas que... Ajá, o sea, a ese, a ese detalle de que... Eh, ese tipo de ataques... Eh, eh, y si, si estás pendiente o, o no estás... Como en esta onda de seguridad, cualquier persona puede caer. Porque ves eh, multas en una ciudad específica y de repente te pueden lanzar a ese tipo de enlaces donde lo que buscas es capturar tu, la mayor información de ti posible. puede ser el nombre, la dirección y, no sé, tu password si lo logran obtener. Pero sí, sí hemos visto un incremento de eso, ¿no? Sí, creo
0: que también pues, ha avanzado mucho, ¿no? Porque de cierta forma este tipo de ataques pues era como de que, hola, soy el príncipe de Arabia. Tengo 17 millones que mi padre no quiere que los use y pues tú saliste en mi Facebook y quiero donártelos No, o sea, ese tipo como de, de estafa que pues obviamente era mucho más fácil de detectar, pues sigue, no? Pero de cierta forma ya se ha perdido, no? A lo que como dices, a lo mejor ya se empieza a centrar dentro de un contexto y es un contexto en donde pues tú te mueves, no? A lo mejor se mueve en un contexto México, México dentro de una ciudad, ¿no? Morelia, y si a lo mejor tú vives en Morelia y dentro de coche, fotomultas, y ahorita hay el programa de campaña de fotomultas, ¿no? Como uh-huh. que todo ese tipo de situaciones, pues te hacen de cierta forma sentir que el mensaje sí va dirigido hacia ti, y pues ahí es donde mencionamos, ¿no? Tus cinco minutos de babosada al, al día y pues caíste, ¿no? Ajá.
1: Uh-huh. Sí, sí. Y de hecho, algunas cosas que también pueden ayudar a nuestros escuchas para que identifiquen este tipo de correos o este tipo de ataques que lo que buscan es capturar tu información. Pues comúnmente te tratan de apurar a hacer algo, ¿no? O sea, como responde este mensaje en dos minutos y si no se te bloquea tu cuenta. Por ejemplo, cuando recibes los de banco. Y ese también es otro. De, también recientemente, dos mensajes de mi banco y. Pues, aquí, cuando reciban esos mensajes de, de su banco, que supuestamente tienen un cargo no reconocido, entren a su aplicación sin responder el mensaje. Entren a su aplicación, revisen su estado de cuenta, o los movimientos, no ven nada, no ven nada raro en su aplicación, ignoren el mensaje. Si creen que pueden haber obtenido datos de ustedes, llamen a su banco directamente, no llamen a los números que les aparezcan en los mensajes. Igual con las llamadas, porque lo que busca esta gente es esto mismo, apurarte, para que hagas algo sin pensar. No, eh, responde este mensaje, eh, dame tu número de tal, responde esta encuesta, llama este número, esa clase de cosas que te apuran a hacer algo, comúnmente es para un ataque.
0: Sí, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? El, el, el mejor consejo es siempre revisen todos este tipo de detallitos y pues si no estás seguro, pues pues no, ¿no? O sea, no no respondas, no te vayas por la finta. A veces simplemente es como, ah, esto, respondo ahorita, ya después veo qué onda. No, creo que hoy en día tienes que tener muy en claro esa parte. No respondas eh, por responder, ¿no? O sea, realmente sí trata de tener el tiempo para ver ese tipo de, de, de situaciones para que, pues, no te pase, ¿no?
1: Sí, sí, porque sí le digo que yo he notado desde que comenzó, finales del año pasado y comenzó este año han aumentado mucho. Eh, otro, otro también que pueden estar recibiendo el correo, y también me llamó mucho la atención, mensajes de FedEx, y que intentamos mm, entregar sí. el paquete y no, y no pudimos. Y te dan un ID. Ahí también, incluso ese tipo de mensajes les llega a su buzón y no se va al, al correo de spam, tampoco lo abran directamente. Eh, FedEx, comúnmente cuando, o estas empresas cuando son para ustedes, ya les manda el código de rastreo por un número, por el teléfono, incluso así también Lo más recomendable es que si les dan en la guía eh, Ustedes se, se busquen en internet Pueden poner FedEx Tracker O eh, de, eh, DHL Tracker Y eh, tiene la página oficial Ya entras a la página oficial, pegas el código De la guía de rastreo y ya ahí ves No den link, no le den clics A los links que reciben, porque todo eso Se presta mucho a este tipo De ataques Y pues otra Pero... cosa Ajá. No, ah, dale, dale, dale. Y otra cosa que, que los puede ayudar mucho y, y que debo decirlo muy a mi pesar, recientemente me salvó el tu factor authenticate. O sea, tener un segundo mm. factor de autenticación para sus cuentas. Justo hace eh, dos días me he llegado eh, a mi aplicación de correo un mensaje de que eh, intentaron abrir tu correo desde X sitio. Fuiste tú y pues no. Entonces ya leí no y ya eso bloquea el inicio de sesión de, de estas de otro lado. externas Ajá. pero pues ahí honestamente sí tienen que mantener también actualizada la, la su password Ahí e sí fue mea culpa
0: <risa> sí no la parte de esa contraseña que utilizas para todas las páginas pues no, sí, no <risa> trata sí, de inventar mantengan un actualizado
1: poquito. mantengan actualizado su contraseña
0: pero bueno, Ernest, pasando a otro tema, otra noticia, ¿no? Eh, ya lo platicábamos hace, hace unos meses, hace casi ya un año, ¿no? En, en el pronóstico hacia dónde íbamos, hacia dónde nos movíamos. Y pues uh-huh. uno que, una empresa que salió a la luz y a tratar de romper las olas pues fue Facebook, o mejor conocido hoy en día como Meta, ¿no? Y si recuerdas, hace unos meses, hace unos años, eh, bueno, año, eh, salió y fue de que, ¿sabes qué? Voy a apostar todo por el metaverso, ¿no? Mm. Empezaron a adjudicarse este tema, creían la parte de que metaverso iba a ser sí o sí. Obviamente mm. tenía ciertos pininos, pero fue demasiado lo que le metieron de dinero, empleados, eh, recursos, promoción. y Fue pues, como en un es... periodo
1: corto, ¿no? O sea, fue sí. como una cosa de tres meses. Anunciaron Meta, como a la semana ya estaban sacando unos videos con claro. esto es todo lo que podemos hacer. Y a la semana salían noticias que se están llevando desarrolladores de Apple. Y a la semana, no, ya tenemos tal cosa. Y los NFT y las cripto, todo va a ser, todo va a ser por, en Meta. Sí, no, creo que,
0: creo que el, la idea fue buena, sin embargo, pues no ha funcionado. no el, La noticia viene de que, pues. Realmente Meta ha tenido muy pocos resultados, ¿no? Meta está gastando más de mil millones al mes en el metaverso, ¿no? Y pues han sido ya 12 meses difíciles para Meta en el que pues no se ha recuperado nada, ¿no? O sea, no se ha, no se ha recuperado eh, pues la confianza ¿no? de la parte de los inversionistas Pero, pues, podemos también entender que a lo mejor falta, ¿no? Falta para la carrera, eh, falta para llegar a un punto estable, aparte de de metaverso. Sin embargo, hoy en día, pues, es perder mucho dinero, ¿no? Es perder muchas personas. Eh, Lo vimos que dentro dentro de esta recesión hubo demasiados despidos de las personas, ¿no? 11, Hoy en día, de pues... De
1: hecho, con Meta. Ajá. De hecho,
0: 11.000 empleados. Y pues justamente dentro de esos 11.000, pues también viene siendo la parte de, de metaverso, ¿no? Eh, creo que uno de los grandes problemas es que creo que el metaverso, para al menos para Meta, lo sigue viendo todo esto como una red social, ¿no? Uh-huh. Y siento que, que la realidad virtual como tal necesita un ecosistema más unificado.
1: Sí, como meta, ahorita,
0: meta ahorita quiere perseguir este santo grial, ¿no? O sea, es como de yo quiero esto, yo me lo quiero adjudicar, eh, uh-huh. quiero que sea mío para que todos dependan de mí, pero no es un ecosistema unificado, ¿no? Sí. Paradójicamente es un sistema abierto y ahí es donde todos fallan. El no poder tener este tipo como de, de control.
1: Especialización, ¿no? Como de enfoque.
0: Y desgraciadamente, creo que también lo platicábamos, todos buscan hacer su propia isla, ¿no? En el sentido de que todos quieren atar todo a su ecosistema.
1: <risa> Oye, Alfred, ¿no, no, ¿no te ha parecido que nuestro amigo Mark ha desaparecido desde que comenzó esta noticia de que Meta no le iba a nada bien? Claro. Claro, como que ya no sí, le hemos visto sea, tanto, no ¿no?
0: tanto a luz pública,
1: ¿no? Y aparte también siento como que se quedó muy solo en el esfuerzo. Fue como, como dices tú, o sea, ellos querían ser los pioneros y, y que se reconociera el metaverso con ellos y se aventaron con todo cuando las otras grandes empresas de tecnología estaban, da, estaban trabajando en inteligencia artificial, uh-huh. ¿no? O sea, como que ves que ahorita, y de hecho el próximo capítulo vamos a hablar de eso, Eh, Comenzó con eh, ChatGPT, ya Google lanzó la suya, Microsoft lanzó su inteligencia artificial, pero Metaverso fue solo Meta. Claro. Sí, no, no
0: y y creo que también, por ejemplo, Meta en un principio llegó y fue de que, bueno, para que haya Metaverso, pues tiene que haber Oculus, ¿no? Porque es el medio que te permite llegar al Metaverso sacó una gran campaña por la parte de Oculus, sacó de cierta forma promociones para que las personas entran al Oculus. Pero volvemos al mismo, volvemos al problema en el que como hoy en día, todo lo tienes que instalar, ¿no? Tienes un Oculus y si quieres pelear, tienes que instalar el juego. Si quieres jugar eh, minigolf tienes que instalar el juego. Si quieres ver un video, tienes que instalar la aplicación de YouTube. Si quieres ver Tienes que instalar. Si quieres esto, instalar, ¿sabes? Creo que eso de cierta forma son todas las puertas que te estás topando, ¿no? En el sentido de que el mundo ideal es, sí, instalar, pero una sola instalación, ¿sabes? En el sentido de que instalo este acceso, eh, instala, bueno, instalas como este mundo, de repente también descargas como tus avatar y ya, ¿no? Estás en un mundo literal en donde, pues posiblemente llegas, eh, no sé, llegas a, a una puerta en este mundo virtual y ya puedes ver una película, ¿no? Pero no. hoy en día no existe eso. Hoy en día es: si quieres esto, instálalo. Si quieres esto, instálalo. Y pues, obviamente, todos este tipo de, de paquetes
1: pues se complican. Se van poniendo trabas, sí. ¿no? O sea, debería ser algo simulado. Y, y por eso eh, se hace la, el paralelo, ¿no? De que sea un mundo virtual con relación al mundo real. La idea es, como dices tú, de o sea, que tú entras a un sitio, de repente, ah, quiero ver una película, no tienes que instalar la aplicación de Cinepoli y hacer lo mismo que haces en tu celular, honestamente, para poder ver la película. Sino que claro. puedes decir, ah, vamos al cine virtual, llegas al sitio, abres la puerta, seleccionas la película, pagas el boleto como tal, o, no sé, un dólar, que te cueste ir a ver la película. Y ya, estés ahí. ¿No? Sí, creo que creo que es, falta
0: a lo mejor que del lado de Meta exista toda esta infraestructura que te permita hacer todo, ¿no? porque hoy en día no existe y hoy en día existe esa limitante y las personas pues no se van a asumir, no se van a subir a algo en donde pues todavía todo tambalea,
1: ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, Alfred, ¿no te hubiese parecido que hubiese sido mejor para ellos haber comenzado con un foco específico, quizás, con los gamers y ya en base a eso irse expandiendo. Sí, digo.
0: Eh, creo, que, creo que no sé si a lo mejor Meta no lo visualizó en el sentido de que cómo debería de haber enfocado su, su mercado, ¿no? Porque ellos sí fueron muy tajantes en el sentido de que todos, ¿sabes? Todos uh-huh. se van a unir a este metaverso, tanto Godines. Como personas, como gamers, como todo, ¿sabes? Y no sé, o sea, siento que a lo mejor Meta trató de aventar como la carta y decir, ¿sabes qué? Yo soy el que hace todo esto, pero pues digo, también hay que entender 12 meses es muy complicado levantar todo esto, pero pues no sé si Mark eh, Mark ¿no? como si fuera mi cuate, ¿no? No sé si el Mark
1: el compa, <risa> no sé si, de hecho si lo vamos a ver, ¿no?
0: <risa> viene al rato para grabar con nosotros. <risa> no sé si, no sé si Zuckerberg, pues a lo mejor sí sea esa mentalidad de una inversión a pérdida,
1: ¿sabes? Sí, como apostarle todo y si va bien, claro, pues nos va a ir muy bien. Si va mal, pues me voy a la quiebra. Que hoy en día muy pocas personas se atreven a eso. Uh-huh. Sí. sí pues es que ahorita, hoy, eh, hoy en día, los dueños de las empresas ya no fueron los que las crearon, ¿no? Sí, ¿no? Lo, lo ves con todas las grandes tecnológicas, son otros dueños ya, hay accionistas, hay gente que lo único que le preocupa es su dinero. Dinero. Es la diferencia. Claro. Eh, quizás esa es una ventaja que todavía conserva Meta, pues que su la cabeza de Meta todavía sigue siendo su creador. Uh-huh. Y eso le permita que, pues, o nos hundimos todos o nos hundimos todos. Claro. Uh-huh. Sí, creo que... Pero bueno, digo,
0: también, supongo que ya como Meta, pues, tienes que visualizar que, pues, ya no eres tú, ¿no? Ya es una empresa, ya tienes un buen de personas. Que digo, a lo mejor esto yo ya lo estoy viendo más por el lado humano. Ellos lo van a seguir viendo como por el lado de negocio. Y, pues... Las pérdidas, la única forma de
1: recuperarte, pues es hacer recortes, la verdad. Sí, como para, la única forma de evitar, ¿no? Irse más abajo. Pero también, qué bueno, te sí. parece que otra, que otra de las cosas, y, y quizás para cerrar o, o para que sigamos debatiendo sobre este punto? Otra de las cosas es que, tú lo mencionaste, él quería atacar el mundo Godine, y, y en su presentación recuerdo que también fue una de las cosas que mostraron, así como una sala de juntas, los uh-huh. avatares ahí reuniéndose, etcétera, que pareciera como que estuviesen en la vida real. Pero resultaba que cuando se acabó la pandemia, el mundo real se fue en otro modo. O sea, ya claro. no era el trabajo remoto. Todas las empresas estaban como, bueno, el trabajo remoto estuvo chido, pero tienen que venir dos días a la semana aquí. Sí. Y es como, ok, eso ya te corta un cacho de, de tu objetivo, ¿no?
0: Sí, siento que... Es muy buen punto el que mencionas. Hoy en día sigue habiendo demasiadas mentalidades, ¿no? Porque muchas personas, literal, trabajo remoto ya quedó para toda su vida, ¿no? Pero hay muchas empresas que a pesar de ser muy flexibles en el de que sí, te dejo remoto y no te preocupes, pero sí hay muchas personas dentro de estas mentalidades que solamente están alargando, pero mientras lo están alargando siguen pensando en cómo convencerte a que regreses, ¿sabes? Hay muchas personas de "Ah, casi remoto, pero ya estamos en una propuesta para que regresen porque les va a gustar, ¿sabes? No sé, volvemos a lo mismo, o sea, sí entiendo que el contacto humano eh, directo, pues puede traer mejores beneficios, la plática entre pasillos pueden surgir, eh, surgir ideas, ¿no? Este tipo como de situaciones dan un gran beneficio. Pero, ¿cuál es a lo mejor el beneficio a cuestión de gastos de oficina, no? Uh-huh. Sí. Posiblemente hecho, valdría.
1: Ah. No, no, termina, termina la idea. De pos- posiblemente. No, valdría. Digo,
0: posiblemente valdría a lo mejor más la parte como de construcción de equipos, ¿no? Team buildings, ¿no? Que a uh-huh. lo mejor hacerlo, regresar y que de cierta forma con esto pudieras crear ese tipo de cosas. No sé. Creo que. Creo que hay todavía mucha mentalidad y creo que no solamente depende de tecnólogos, ¿no? Creo que esto a lo mejor va temas sociólogos, temas psicólogos, temas, no sé, demasiadas personas que puedan estar ayudando a marcar como esta nueva etapa ya después de pandemia, ¿no?
1: Sí, y justo me voy a agarrar de ese comentario que hiciste ahorita, esa evaluación, y GitHub, bueno, recientemente anunció como todas las empresas despidos masivos, pero hicieron algo diferente también. Agarraron y dijeron despidos masivos, pero adicionalmente todas las oficinas vamos a salir de ellas. En lo que se termina el contrato de una oficina en una ciudad, todo el mundo remoto. Siguiente ciudad se vale. termina el contrato, todo el mundo remoto. Porque se dieron cuenta de eso que estás diciendo tú. Nos estamos deshaciendo de personas por el tema de costo, pero uh-huh. en las oficinas la gente no está viniendo siempre y no las utilizan al 100%. O sea, por ejemplo, yo voy dos días a la semana o, o a veces voy un día a la semana nada más, porque no es obligatorio. Y así mucha gente. Entonces vas a tener oficinas para 500, 700, 2.000 personas, no sé, donde a la semana solo vayan no sé, el 50%, el 60% con todo lo que eso gasta. Sí. sí no creo que el gasto operativo es mucho más grande
0: que realmente el, el beneficio, ¿no?, que te obtiene, el que te deja tener a tus empleados ahí. Pero, uh-huh. no sé, creo que todavía falta meses, eh, siento que hoy en día ya una pandemia, podemos estar hablando que no existe eh, en una, en un América, ¿no? Uh-huh. Eh, siento que hoy en día ya el tema de COVID ya no es una razón, ¿no? Porque sí. no que no exista, no que no todavía haya síntomas, pero las personas ya les da igual absolutamente todo, el cubrebocas desapareció, gel antibacterial palió, personas ya van a conciertos, ya no es como de, ah, no voy a la oficina por COVID. No, hoy en día es meramente no voy a la oficina porque no quiero.
1: ¿no? Ajá, porque no quiero pasar por ese movimiento.
0: O sea, ya el tema de justificación salud ya no existe. Entonces, ahora pues realmente las, las, las empresas ya no pueden utilizar este medio, o bueno, más bien los empleados ya no pueden utilizar esta justificación, pues veremos la respuesta por parte de
1: las empresas en los próximos meses, ¿no? Sí, esperemos, esperemos a ver, amigos. A ver, Alfredo, Pero bueno, esto nos extendimos. Para cerrar, ¿tienes una noticia adicional? Ah,
0: pues realmente creo que no. Eh, la única que tenía es que el fabuloso eh, tiene una bacteria Encontrada por la COFEPRIS Por todos los fabulosos Todas las personas que abren el fabuloso Para ver si huele rico o no eh, Y tú tienes problemas De, de pulmón <risa> Puedes haber contraído esta bacteria Así Puta. que la COFEPRIS Está quitando de Pues todos los supermercados Todos los fabulosos
1: No tiene nada que con tecnología
0: Pero la <risa> leí ayer y quería compartírselas <risa>
1: Así que dejen de oler fabulosos.
0: Así que fabuloso no hace feliz a tu nariz.
1: Pues sí, yo tampoco tengo otra noticia. Voy a decirlo de Netflix, pero nada. No, ya se la podemos dejar para después o que la gente se entere. Y eh, nada más una última recomendación ya para cerrar. No sirve casi de mucho, pero la Profeco tiene una página, el Prepet, donde ustedes pueden poner su número telefónico y ya bloquea para que no las estén llamando de mm. que si de las telefónicas, que si de los bancos, etc. No funcionará con las estafas, pero por lo menos ya los bancos van a dejar de actividad.
0: Ya sé. Y háganlo, háganlo. La otra vez estaba hablando con una persona en el trabajo que es una persona que pues nunca, ter- nunca este, apaga el celular, por obvias razones, ¿no? Y que la otra vez recibió una llamada del banco como a las 3 de la mañana para ofertarle una tarjeta o algo así. Es wow. como de neta, o sea y durmiendo? ¿Quién en la vida va a querer una tarjeta a las 3 de la mañana? ¿Sabes?
1: No me imagino su molestia. A mí me llamó Santander el... Hace dos semanas, un viernes a las 8 de la noche, y la neta pues sí le dije a la, a la señorita que me, me llamó, y le dije, o sea, que no son horas, pues, no, no me vuelvan a llamar más. Sí, no, Porque neta.
0: Sí. Creo
1: que dio común ¿no? O sea, no. Ajá. Y no me imagino él a las 3 de la mañana y con porque, a ver, hay gente que no lo, no lo sabe, pero en nuestra área hay personas que trabajamos por, tenemos guardias a lo mejor, atendemos uh-huh. producción y entonces tenemos que tener el teléfono encendido por si pasa algo y de repente recibes una llamada y tú piensas que a lo mejor puede ser una emergencia o que se cayó un sistema o algo, atiende, venimos a ofrecerle o oh, sí no el la anuncia que tal cosa y es como no, o sea, no.
0: El 10 de mayo te lo voy a recordar, ¿no? Así que no ah. lo hagan. <ríe> pues bueno Ernest sí que pues sí. bueno, cuídense pues, mucho amigos pasen una excelente semana hoy 14 de febrero eh, disfruten su día abracen amense. regalen paletitas de corazón besen a su pareja disfruten y si no tienen a nadie no se preocupen no somos cavernícolas siempre están, estará con ustedes
1: y le mandamos así un abrazo así de, de, de amistad un abrazo conocidas. virtual <risa> <risa> Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.